0: Bine venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. În acest episod îl am alături de mine pe Laurențiu Mihai Penca, antreprenor în domeniul construcțiilor și amenajărilor interioare, și fost superstar în adolescență. La 17 ani făcea parte dintr-una dintre cele mai cunoscute trupe muzicale din România, Animal X. Dacă ai între 25 și 50 de ani și n-ai trăit fără televizor, e aproape imposibil să nu fi auzit de Animal X. Erau băieții aia cu nume ciudate care cântau house și dance la începutul anilor 2000, umpleau stadioane și se rupeau în scheme de breakdance. Numele de scena lui Laurențiu era vierme. După niște ani intenși de concerte, premii, fani și celebritate, între 2000 și 2004 a urmat o perioadă de stagnare pentru trupă în care Laurențiu s-a ocupat de producție muzicală și a avut ceva tangențe cu lumea afacerilor. A urmat un revival Animal X de prin 2008 cu un sound mai puțin mainstream. Trupa nu s-a destrămat după aceea, dar prin 2013 fiecare a apucat-o pe drumul lui. Al lui Laurențiu a fost antreprenoriatul. În 2015 a format Corp Construct, o firmă de amenajări interioare premium, iar câțiva ani mai târziu, Metaliero, care producea la comandă confecții metalice, de exemplu mobilier sau corpuri de iluminat. Sunt domenii grele, dominate de muncă fizică, în care oamenii pricepuți sunt puțini și pot oricând să plece să lucreze în afara țării. Dar laurențiu a modelat compania după propriile valori, responsabilitate, toleranță, empatie, cooperare, și a construit o comunitate în care le pasă tuturor de ceea ce fac și vor să obțină un rezultat cât mai bun. Așa că reușește să-și păstreze echipa, uneori chiar să aducă înapoi din străinătate muncitori buni. Nu n-o să vă mint, m-a tras la început ideea acestui interviu tocmai pentru că Laurențiu Penca era vierme de la Animalix. Dar felul în care abordează el leadership într-un domeniu în care în România regula e să nu ieși din cuvântul șefului a făcut ca episodul ăsta de podcast să fie valoros și pentru fanii de altă dată și pentru antreprenorii de acum. Vă invit să-l ascultați. Bună, Laurențiu! Bine ai venit la Evolution Journey!
1: Bună, Maria! Bine te-am găsit și bine v-am găsit!
0: Uite, vreau să încep cu o întrebare simplă, sau în fine, nu e chiar simplă. Cum te descrie într-un minut cuiva care te cunoaște pentru prima dată?
1: Uhu, să vorbesc despre mine, nu? Bun, cred că am devenit o persoană cu un interior destul de liniștit. Au fost multe furtuni în trecut, acum am reușit să recalibrez în mare parte. Sunt o persoană tolerantă, disciplinată, mai disciplinată, responsabilă, înțelegătoare, îmi iubesc semenii și încerc uh, să-mi trăiesc viața cu sens.
0: Nu știu dacă de unde vreau să începem povestea, este zona de furtuni, dar vreau să începem discuția din momentul în care aveți tu 15 ani, eram da. la Constanța cool, da. și ți-ai făcut o trupă.
1: Nu mi-am făcut o trupă, am construit un grup împreună cu colegii mei, Am transformat un vis în realitate și de acolo a început o călătorie în univers frumoasă. Care era visul? Visul de a cânta pe o scenă în fața unui public larg, visul de a face muzică, visul de a dansa și visul de a ne distra. Cam așa vedeam lucrurile în momentul respectiv. Pentru
0: colegii mei de 20 ceva de ani care nu au auzit de trupa aia voastră, se numea trupa Animal X. Pentru aia care zmice acum, vreau să te rog să-mi uh, spui uh, cât de mare a ajuns trupa asta voastră.
1: În moment nu conștientizezi, nu e ușor să-ți dai seama de nivel sau de ce se întâmplă. Dar uh, analizând acum, uh, nivelul de succes uh, a fost în balanță cu numărul oamenilor care veneau la concerte. Ne-am dat seama că avem un super succes atunci când am văzut că putem umple stadioane. Bine, ținând cont de faptul că industria muzicală din perioada respectivă arăta altfel decât arată acum. Era la început, oamenii erau dornici de distracție, de muzică, să simtă. Parcă totul era mai real așa. Și cu da, dorința asta de a trăi experiențele respective, pentru că veneam dintr-o perioadă mai neagră, să zic așa. Doar ce trecusem na, la democrație, valul informatic creștea, noi ne dezvoltam și eram flămânzi după informație, după distracție, după afaceri și alte lucruri. Nu mai îmi amintesc de primul concert, dar evoluția a fost destul de rapidă. Am lansat un single pe care dansam mai mult noi, fiind o trupă de breakdance la început, după care a urmat N-am crezut, care a bubuit in star și... din start. La fiecare concert umpleam discotecile, piețele de la primul single. A fost așa, a avut un impact foarte mare. Eram peste tot, televiziuni, reviste, single se auzeau peste tot la radio, la televiziune, în piețe, în piețele unde se vindeau casete, erau tarabele respective, dacă îți mai aduce aminte. Da, eram pur și simplu peste tot. Eram o trupă de vârf în momentul respectiv.
0: Părinții lui Laurențiu nu erau de acord ca el să se ocupe de muzică. Credeau că asta o să-l țină de parte de școală. Așa că Laurențiu a plecat de acasă și a locuit o vreme cu unul dintre colegii de trupă, Șerban Copoț, hiena de la Animal X. N-aveau bani, mâncau ce apucau, dar se țineau totuși de școală și făceau ce le plăcea. Peste un an, părinții au văzut la televizor. Ascensiunea Animal a fost așa de rapidă că mai târziu au trebuit să se mută parțial la București, unde era casa de discuri, televiziunile, tot ce conta. Cum arăta viața ta la momentul la Câți ani aveai?
1: 16, 17, nu mai știu exact. Era minor mm. cum să arate. Era mega frumoasă. <laughs> Trăiam la maxim evenimentele, tot ce se întâmpla. Era un vis devenit realitate.
0: Tu îți imaginai că... Adică, cum-ți imagineai că o să continue chestia? Te vedeai și, și peste 20 de ani cântând pe scenă?
1: Nu, nu mă, nu-mi imagineam, trăiam clipa. Ah. <laughs> n-aveam, adică, nu aveam timp să trăim în trecut sau în viitor. Erau multe de făcut în prezent. Toate evenimentele, tot ce trăiam, erau noi și veneau cu un surplus de dopamină, să zic așa. Eram mega încântați.
0: Bun, dacă pe moment înțeleg că nu erai neapărat, poate, introspectiv, dar dacă te gândești acum înapoi, nu știu, ce te-a învățat perioada asta de faimă maximă și trăit în lumea asta?
1: Bun, un aspect pe care îl consider important pentru mine, fiind în copilărie o persoană timidă, o persoană care nu vorbește mult, mereu mi-a plăcut să ascult mai mult decât să vorbesc, acum am devenit mai fâșneț. Am învățat că pericolul este real și frica este doar în mintea mea, mi-am dat voie să calc în gol. De fapt, am fost nevoit în timiditatea mea să calcă în gol către noi teritorii, să capăt încredere în mine și să-mi dau seama că acel moment în care eu calc în gol, de fapt, înseamnă o dezvoltare a unei abilități sau o evoluție în ceea ce privește caracterul meu, ceea ce privește personalitatea mea. Uneori nu prea aveam de ales, pentru că mă trezeam în fața unor situații noi și era nevoie să acționez. În felul ăsta mi-am întărit forțele, să zic așa, și ușor, ușor am ieșit din zona asta timidă. Personalitatea mea este înclinată către introversie și nu cred că se va schimba vreodată, dar am reușit să gestionez toate situațiile, circunstanțele, evenimentele, cu succes, cu mai puțin succes. <laughs>
0: Dar frica din ce venea?
1: Mergeam la TV. Eu îți dau un exemplu clasic. Mergeam la TV. Emoția era destul de ridicată. Era la cote ridicată. Fiind o persoană emotivă, mi-era greu să vorbesc. Eram destul de tăcut. Vorbeam doar când era nevoie. Nu mă aruncam în conversații astrale. Asta e un exemplu. Dar temeri frici le avem cu toții și este un aspect important care de cele mai multe ori ne domină viața, acțiunile și rezultatele. Da? A învăța să gestionezi temerile și frica, înseamnă mult. Cel puțin pentru mine a însemnat mult și de asta am venit cu acest exemplu, care îl consider esențial în dezvoltarea fiecărui om al unei personalități pentru că dacă vrei să faci ceva nou, în primă fază ești limitat de frică, de temere. Frica de eșec, frica de a face lucruri respectiv te încremenește și rămâi de cele mai multe ori la același nivel sau, nu știu, am exemple um, care oamenii au ajuns la bătrânețe plini de frustrări și de foarte triști pentru că nu au încercat, pentru că le-a fost frică să încerci. Și e o povară pe care cred eu că o duci foarte greu și nu vreau să ajung acolo. Prefer să risc, prefer să încerc, prefer să trec peste acel prag emoțional care mă ține pe loc și să trăiesc experiențe noi. De fapt, cred că despre asta este viața. Ce contează pentru noi cu adevărat? Ce contează pentru mine cu adevărat? Să trăiesc experiențe noi.
0: Mi-e clar ce însemna asta la 15 ani, dar ce înseamnă acum pentru tine?
1: De la diverse activități personale, hobby-uri și lucruri mai mult sau mai puțin extreme, până la dezvoltarea de noi business-uri, de a forma noi relații de calitate mai bună, de a avea curajul să mă deschid în fața oamenilor și să împun pun sufletul pe masă și să am încredere și să-mi asum această responsabilitate, în ideea în care uneori oamenii ne pot dezamăgi atunci când te deschizi în fața lor.
0: Crezi că erai pregătit la 17 ani să fii atât de celebru? Emoțional, mă gândesc?
1: sau Nu, dar suntem vreodată pregătiți atunci când încercăm lucruri noi? Nu, nu am fost pregătit. Și cu siguranță au avut un impact asupra dezvoltării personalității. Există și partea pozitivă și partea negativă. Când urci atât de sus... La o vârstă fragedă, când caracterul nu este destul de bine structurat, riscul de a simți lovitura atunci când caz este mult mai mare. Să o simți mai profund și să existe reversul medalii.
0: Când ai căzut?
1: Nu a fost o cădere directă. Pornind de la ideea că orice trupă de succes are și o cădere de cădere, ea a fost destul de lentă, nu are cum o mare parte din ea a fost asumată, pentru că am decis la un moment dat să producem muzica nu doar comercială, Am schimbat un pic genul, sectorul, nișa de public și să facem o muzică în care ne simțim și noi bine în pielea noastră, ținând cont că ne maturizasem, crescusem și automat plaja de public s-a redus. Adică ne-am nișat. Intrând într-o zonă de rock, drum and bass, alternativ, chitari în priză, instrumente, live, adică nu mai erau toți acei oameni care cântau și dansau pe muzica Euro dance, House din perioada în care ne-am lansat. Muzică pentru mase. Căderea nu a fost, fost o cădere bruscă, adică nu ne-am oprit. Cum și treaba cu trupa, nici în momentul de față nu am zis, ok, trupa s-a destrămat. Sau am... Lucrurile s-au întâmplat natural, fiecare la un moment dat a luat-o pe ulița lui și a dezvoltat și o altă latură de business sau de profesională, Muzica nouă a mai fost o prioritate, a rămas la nivel de hobby și așa s-a stins un pic, adică așa s-a întâmplat faptul că nu mai suntem prezenți în sfera muzicală, în industria muzicală. Piese sunt, studio există, oricând am putea să alocăm timp și să recalibrăm ce avem. Avem foarte multe idei rămase pe disk. Dar poate la momentul potrivit o să considerăm că ar fi distractiv să facem asta, moș fiind. <laughs>
0: au mai văzut moși pe scenă, hai!
1: m au mai văzut! Îi vedem! Exact! De ce nu?
0: Ai avut și un business de producție muzicală. De ce n-ai continuat în direcția aia?
1: Pentru că în paralel am dezvoltat business-uri și în alte domenii, nu știu de ce. Probabil că nu mai vedeam o perspectivă în zona asta. Adică felul în care vedeam producția muzicală și stilul de producție, ceea ce produceam, nu era tocmai o muzică care să aducă mulți bani. Iar... Pentru a, nu știu, avea o viață decentă și pentru a, nu știu, a obține niște lucruri, ai și o dependență financiară.
0: Da, în perioada de cea mai de glorie, făceați bani? Adică era, funcționa foarte bine și din punctul ăsta de vedere?
1: Da, am făcut și bani, nu am făcut nici bani. <laughs> Aveam, gândește că la 17 ani, 18 ani, gestionam niște sume fabuloase. Păi și
0: cum le gestionai, adică ce înseamnă că le gestionai? Le aveai și le cheltuiai sau că...
1: Cheltuindu-i. Okay. <laughs> sau jonglăm cu niște... Rulai. sume. sume. Rulam, da, da,
0: da. Când te întrebasem despre celebritate și ai zis că sunt și cu pozitiv și cu negativ, mai e ceva în zona aia, adică un efect pozitiv
1: Când mă refer la partea negativă, mă refer la faptul că atunci când ajungi la un punct culminant și după aia intri într-o zonă de stagnare, cu siguranță la nivel inconștient se întâmplă o recalibrare și apar niște nemulțumiri și pentru că nu mai ești acolo în primul val. Oarecum sunt frustrări, e e un cumul de factori. Dar tot nu aș vedea... negativă, pentru că orice eveniment, și dacă reușești să vezi partea plină a paharului, are multe beneficii. Înveți foarte multe lucruri și dintr-un eșec. Toate experiențele trăite de mine în trecut au o valoare foarte mare. Și momentele de succes, și momentele de cădere. Am învățat foarte multe lucruri analizându Evenimentele din trecut, experiențele mele m-au făcut să fiu cine sunt acum. Îmi asum asta, sunt recunoscător, și sunt bucuros și mulțumit pentru viața pe care am avut-o în trecut și o am și în continuare. Chiar pot să zic că am avut o viață grăzavă și acum am ajuns în punctul vieții în care sunt mulțumit de mine, am ajuns la un nivel de maturitate în care să mă accept, să fiu recunoscător pentru ceea ce sunt și ceea ce am și să reușesc să gestionez tot ce se întâmplă în jurul meu, cu o maturitate sau cu o înțelepciune emoțională necesară pentru o viață împlinită.
0: Am zis și data trecută când am vorbit despre că dezvoltarea emoțională e o fel de temă importantă pentru tine. Care au fost niște etape în domeniul ăsta? Ce s-a schimbat? Uh,
1: mi-e e foarte greu să stabilesc niște etape. Au fost momente în viață când. Uh, Am acționat, au fost momente în viață când m-am simțit blocat, au fost momente în viață când am conștientizat și au fost momente în viață când am mers pe pilot automat, ghidat de instinctele și de emoțiile mele și de impulsurile mele. Revenind la conștientizare, să văd exact ce simt, de ce simt, Ce e de făcut? Care sunt motivele pentru care simt aceste emoții? Nu pot să structurez. Acum a fost așa, de la 18 la 25 a fost așa. Dar totul a fost într-o pantă lentă de creștere, să zic. Am trecut prin multe clipe destul de grele, care au rămas care au lăsat urme pe suflet, să zic așa. Dar uh, sunt inevitabile viața. Viața e și despre suferință și despre a învăța cum să gestionăm momentele de criză sau momentele de suferință. Aici e, cred că, un punct che pentru a avea o viață împlinită. Și zona de recunoștință. Să fim recunoscători și pentru cele bune și pentru cele rele. Și să reușim să vedem perspectiva pozitivă și în întâmplările mai puțin fericite, nu? Dacă reușim să le vedem. Asta m-am străduit eu.
0: Tu acum uh, faci business, practic, antreprenoriat. Par a fi două viteze de croazieră, așa cumva, foarte diferite. Știi uh, ce vorbeam mai devreme cu muzică, concerte, fani uh, și așa mai departe, celebritate.
1: Zona de mai materială.
0: Așa. Versus ce faci acum, adică business într-un domeniu care nu e foarte glam, așa, adică...
1: E glam la final, adică rezultatul final e glam, Dar... Până acolo e mult praf și multe provocări.
0: Businessul lui Laurențiu, Corp Construct, a început în 2015 și face amenajări interioare premium. Cum mai ajuns aici?
1: Am ajuns aici speculând o oportunitate. Am dezvoltat la un moment dat împreună cu fosta mea soție și cu o parte din familie, am lor, în bar, în centru istoric. Am abordat dintr-o perspectivă arhitecturală, adică am decis, ok, nu facem noi aici, punem cinci scaune și facem o cafenea, hai să facem un proiect de design interior. Și am discutat cu un designer arhitectul la momentul respectiv, acel arhitect ne-a făcut proiectul, ok, acum urma partea de implementare. Și a fost destul de greu să implementăm un proiect la nivelul ăla, era o amenajare premium, cu un buget destul de generos, și nu găseam cu cine să-l executăm. Și am zis, opa, stai așa că nu e așa, e loc aici. Ok, prin curte, căsuțe de lemn, foișoare, cuptoare, ce am mai făcut eu pe acasă în momentul respectiv, tot nu găseam să fac chestii mișto. Și după vreo 2-3 ani, când s-au întâmplat niște schimbări în viața mea, am ajuns într-un punct în care am vrut să restartez tot. Am închis orice discuție cu tot ce se întâmplat în trecut și am zis, ok, o iau de la zero, pornesc un business nou. Și a fost ideea asta de business în amenajări interioare premium. Să facem proiecte premium și să dezvoltăm o comunitate de oameni competenți, să dezvolt tribul meu, să zic așa, cu care să fac lucruri frumoase, excepționale, la un alt nivel. Și așa am ajuns să facem
0: ce facem acum. Dar de ce ai vrut să o iei de la zero la momentul ăla?
1: simțit nevoia de un reset. A fost o cădere, să zic așa, un divorț, o cădere, nu știu, emoțională, mentală și am vrut să reconstruiesc. Și a fost momentul potrivit. Cum vorbeam, nu se întâmplă doar lucruri răuze. Am făcut un copil, copilul avea un an de zile atunci când s au încheiat relația. A fost destul de delicată și chiar am avut nevoie de un reset și de o recalibrare și de o nouă abordare și de o maturizare la un alt nivel.
0: Bun, și în businessul ul ăsta ce-a fost
1: greu la început? Ce-a fost greu la început e greu și acum. <laughs> Vreau să facem lucruri cu măestrie, dar pentru asta ai nevoie de oamenii potriviți, competenți, compatibili. Și a fost destul de greu să găsesc persoanele potrivite, adică... Ne-am dat seama încă din start că recrutarea stă la baza succesului, fiind dependență de resursă umană, de resursă umană cu competențe înalte. Cum școala de meserii, pe mai multe domenii, în România nu mai există, abilitățile sau cunoștințele tehnice se transmit acum de la om la om. Cine e dispus să învețe, învață, cine nu, continuă cu alte obiceiuri clasice prin domeniul ăsta. Asta a fost provocarea și este în continuare, identificarea și um, susținerea unei bune relații și păstrarea oamenilor. De asta am și construit de la început pe o fundație solidă, cred eu. Ghidându-ne după niște principii, valori, o relație sinceră, o relație sănătoasă între noi toți, știi vorba aia gând la gând cu bucurie, să rezonăm în ceea ce vrem să facem și ceea ce vrem să construim și să fie, să fie o relație curată între noi toți. Și e destul de greu atunci când se adună mai mulți oameni cu personalități diferite. E foarte greu să menții un echilibru. Dar ghidându-te după o scară de valori devine posibil.
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend, cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast.
2: Evolution Journey.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend, în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologică. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să te antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în Evolution Journey.ro săi soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul tău.
0: Am revenit la discuția cu Laurențiu Mihai Penca, cu care vorbeam despre provocările antreprenoriatului într-un domeniu ca amenajările interioare. Suntem obișnuiți să asociem businessurile astea white color, știi, companii, corporații, la la la, cu idei ca misiune, viziune, valori și așa mai departe. Și mi se pare interesant că, practic, e un business blue color, dacă putem să-i spunem așa, că lucrez cu niște muncitori care...
1: Mm-hmm. Foarte mișto ce spui. Mi-ai ridicat mingea la filă, să știi. Cum spui și tu. Mindset-ul, abordarea, experiențele... Tiparele mentale și comportamentale în zona corporatistă arată într-un fel. Zona de construcție amenajării interioare arată cu totul altfel, cum ai zis și tu, și nu e o noutate pentru nimeni. Mi-am dat seama că, la început, vorbeam despre viziunea mea, despre lucrurile mărețe pe care eu vreau să le fac împreună cu ei. Nimeni nu mă înțelegea. Se uitau probabil ce dracu-i și cu nebunul ăsta. Obținând feedback, feedbackul nu transmis conștient, ci uitându-mă la reacțiile lor, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Și asta m-a ajutat să conștientizez că am nevoie de o altă abordare. O altă abordare la nivel individual, în ideea în care să găsesc butonul de comunicare cu fiecare om în parte. Să fiu atent la ceea ce îmi transmite omul acela, nu ceea ce îmi spune omul acela. Să citesc un pic printre rânduri și să-mi dezvolt o abilitate să reușesc să comunic cu oamenii ăștia, nu doar să vorbesc. E o diferență mare între a vorbi și a comunica. Lucruri de care nu prea ținem cont sau nu suntem conștienți de ele. Și așa am reușit ușor, ușor să pun întrebările potrivite, să obțin răspunsurile pe care doresc să le primesc Și să reușesc să fac selecția, că vorbeam de compatibilitate la un moment dat, să mă folosesc de intuiție și să zic Da, acest om este potrivit pentru ceea ce vrem noi să construim, nu ține în cont doar de cunoștințele sau abilitățile tehnice Ci și de personalitate, caracter, viziune, modul în care vede lucrurile de personalitatea indirect de valori și de principii Orice om, chiar dacă nu vorbește despre valori și principii, inconștient se ghidează după ceva nu? Așa sună mare, corporatist, misiune, valori dar nu, cu toții ne ghidăm la un nivel mai mic sau mai mare. Bun, am încercat să identific, bineînțeles că am și greșit de multe ori, dar mediul fiind construit de la zero pe această fundație, noi am pornit natural, nu am zis, ok, stabilim valorile astea și de acum încolo nu mai așa face. Nu, ne-am comportat natural, valorile erau bine sădite în noi și vorbesc de responsabilitate toleranță Empatie, spirit de echivă, cooperare, adică vorbim de niște valori basic, nu vorbim de nimic astronomic sau electrofantastic. Bun, fiind naturali, neabordând, neacționând cu niște măști, oamenii au început să se cerne singuri. Ok, Nu am intuit eu corect în recrutare, a intrat în colectiv, în trib, dacă nu s-a adaptat, s-a cernut treaba. Adică a plecat singur. nu a trebuit să facem noi nimic. Mentalitatea colectivă are un impact major și multă lume nu ține cont de treaba asta. Ok, construiesc, construiesc pe direcția asta, introduc acolo pe cineva care este potrivit. Dacă nu este potrivit, ne pierdem timpul că consumăm resurse emoționale inutil. De asta ni gând la gând cu bucurie. Dacă nu trim aceleași gânduri, aceleași valori, Fundamentale, nu are sens să mai stăm de vorbă. De ce să ne pierdem timp? Hai să ne vedem de viața noastră că nu ne căsătorim. Știi? Cum îți dai seama la început
0: cum arată o discuție între tine și un om pe care te gândești să-l angajezi?
1: Nu dau seama și nu îmi dau seama. De să îmi pun niște întrebări, pun întrebări care nu au legătură neapărat cu întrebările clasice din recrutare, din uh, departamentul HR. La noi nu există așa ceva. Departamentul. Bine, nici se mea. Dar departamentul HR sunt eu. Eu îmi fac timp, de fapt asta e unul din principalele mele roluri, să găsesc oameni, să îi îndrum și să i ajut să crească, să identific oamenii potriviți pentru noi. Pun întrebări personale, iau prin învăluire, încerc să scot și să identific aspecte ce țin de personalitate, de caracter, de viziune, de stabilitate, de ce își doresc cu adevărat, dar mă mai înșel. Și colectivul? Lansează către marte, dacă eu m-am înșelat. <laughs> nu se adaptează. Cum se întâmplă chestia asta? În primul rând, conflictele sunt inevitabile, chiar și într-un mediu sănătos. În mediul nostru se promovează democrația, abordarea democratică, da? Adică fiecare are dreptul la părere, are un cuvânt de spus și lucrul ăsta este constructiv, pentru că acel cuvânt de spus, chiar în contradicție cu al unui șef sau, nu știu, al unei persoane cu vechime, poate ajuta la dezvoltare. Cu cât sunt mai multe păreri în contradicție, de multe ori acest lucru creează un mediu propice evoluției. Când există o singură părere, atunci devine un mediu rigid, inflexibil, rigid. Atunci când vine un om nou și ceilalți au păreri și ăsta vine și dă cu paru și retează, nu, domne că eu dețin adevărul suprem. Eu știu, adică mai ca mine face. Clar că din start se exclude. Pentru că nu se adaptează, nu poate avea o abordare flexibilă, o mentalitate flexibilă să se adapteze, nu să-și impună punctul de vedere prin forță, să accepte și alt punct de vedere, să empatizeze, că vorbeam de valori, da, să fie tolerant, să aibă spirit de echipă, să coopereze. Ok, uite, adevărul meu este adevărul meu din perspectiva mea și aduc argumentele raționale care să-mi susțină părerea. Nu e așa pentru că așa vrea eu.
0: Cum crezi că influențează felul în care te porți tu cu oamenii, în echipă, de cum funcționează
1: firmă? Dacă nu există o concordanță între ceea ce spui și ceea ce faci, lucrurile vor degenera. Pentru că ăla sau acel om vede, stai un pic, ce face băietul ăsta Vorbește mie de spirit de echipă și el se comportă așa. Ceea ce vreau să spun este că fie, și eu, ca și lider, și fiecare dintre noi, este un exemplu pentru celălalt. Adică nu pot să nu mă comport în concordanță cu ceea ce spun. Și asta vine natural, pentru că așa am construit. Noi nu purtăm măști, noi suntem ceea ce suntem, și cu bune și cu rele. Nu am avut niciodată o abordare dictatorială. Dacă spun un punct de vedere, nu îl impun. Las la alegerea fiecăruie, dar să-și asume responsabilitatea pentru deciziile și acțiunile lor. Nu critic și nu judec greșeala. Mi-o asum alături de ei dacă își asumă acea responsabilitate pentru greșeala pe care au făcut-o și dacă învață din acea greșeală. Niciodată n-am certat pe nimeni pentru greșeala pe care a făcut-o. Am încercat să-l ajut, să conștientizeze ce s-a întâmplat acolo și să vedem ce putem face în viitor și ce putem extrage din acel eveniment, acea întâmplare, care să ne fie benefic nouă și celorlalți, ce putem împărtăși. Și atunci oamenii se relaxează. Stabilești sau construiești o relație de încredere. Omul când greșește, nu o să-i fie frică să vină să-ți spună băi, am greșit. O să fie deschis și o să fie dispus să discute cu tine. Asta consider eu o relație de încredere sănătoasă. Să avem deschiderea de a ne pune sufletul pe masă, să discutăm curat, sincer, fără să o luăm personal. Face diferența. Să mă pun în locul la să empatizez cu el. Lucruri basic, dar implică o conștiință de sine destul de dezvoltat. Și nu a fost așa mereu. Am construit, am evoluat, am crescut, am crescut, am crescut. Nu e ușor, dar e sănătos. Durează mai mult, dar este mult mai sănătos. Este o abordare pe termen lung. Sistemul dictatorial în care impui creează un mediu toxic și are efecte și beneficii, dacă le putem numi așa, pe termen scurt. Dar pe termen lung se ajunge în același punct, într-o înfundătură. Să nu-i zic iad.
0: Știu antreprenori din domenii similare cu al tău Care sunt, practic, ce se numește în business micromanagers Verifică tot ce fac oamenii Se uită la ei pe camere de când sunt în concediu și sună, se apuce de treabă Cum reușești să nu faci așa?
1: Totul pleacă de la mentalitatea liderului Și de la nivelul de dezvoltare al fiecărui om Dacă eu am niște convingeri limitative Cum că lucrurile n-ar funcționa decât așa Și nu sunt dispus să fiu flexibil, să testez și alte opțiuni Normal că transmit, dau exemplu, educ în direcția asta Mie mi-a plăcut să risc să-mi asum consecințele greșelilor mele și ale oamenilor mei Și să fiu deschis, să-i las să învețe, să-și asume responsabilitatea Pentru că nu am vrut să fiu lupul care păzește oile Pe termen scurt poate funcționează, dar pe termen lung nu funcționează am investit timp în a-i ajuta să-și dezvolte aceste abilități, ca eu să pot să fiu relaxat, să știu... Măi, l-am lăsat pe Cristi Ion Ionică în proiectul respectiv, la șantierul respectiv, și ei muncesc. muncesc din spirit de inițiativă, muncesc pentru că sunt conștienți de schimbul nostru financiar, muncă financiar, da? Sunt conștienți că eu sunt alături de ei, că nu fac asta doar ca să-mi hrănesc eu orgoliu sau să obțin niște sume fabuloase, chiar vrem să construim ceva frumos împreună. Și a funcționat. Adică, odată ce oamenii au ajuns să aibă încredere în mine și în ei, la nivel de echipă, unul în celălalt, nu a fost nevoie decât să mă duc odată sau project managerul să se ducă, să stabilească niște linii, ok, e nevoie de claritate, Uh, dar ei muncesc nu... Am mai avut și cazuri Nu există mediu perfect Dar, în general, am putut să-i las Și am avut încredere în ei Acum, nu știu ce s-am Probabil că s-au mai întâmplat și niște lucruri pe care nu le știu Dar le-am dat încredere Și eu am trăit liniștit Asta contează Odată ce mi-asum și anumite pierderi Important e să fiu eu liniștit și mulțumit Că se mai întâmplă lucruri când nu se întâmplă Că mai fură unul pisica Sau na, mai trage mâța de nu da, e, se poate întâmpla. Dar este asumată. Dar când ne uităm pe balanță, să fie înclinată către productivitate, eficacitate, să zic așa. Oamenii sunt conștienți. Văd dacă eu nu produc, businessul se duce în cap. Nu trebuie să le zic eu. Și eu plec, plec din mediul ăsta mișto în care mă regăsesc și sunt nevoiți să mă duc în altă parte. S-ar putea să nu-mi convină. De ce să nu pun osul la treabă? Ai
0: folosit două cuvinte referind la echipa ta, trib și comunitate, ce vreau să întreb este, odată, dacă știi ce se întâmplă în viețile lor personale, dacă aveți și o relație de asta, ce, dincolo de ce e de făcut la muncă?
1: Da, o, o parte din ei, da. Nu sunt psihoterapeutul lor, dar de multe ori discutăm. Când sunt probleme de sărătate, probleme în familie, le discutăm inevitabil pentru că discutăm că au nevoie să plece să-și rezolve problemele. Niciodată nu am spus nu am susținut cu bani, cu relații, cu tot ce am putut eu. Ca și cum ar fi un prieten sau un membru al familiei. Și nu am făcut-o ca să obțin și să-i cer ceva înapoi. Am făcut-o pentru că am vrut să o fac și mi-am asumat asta. Și se întâmplă și viceversa.
0: Ai avut eșecuri? Ce consideri tu că a fost eșec din ce ai făcut până acum?
1: Depinde acum cum ne raportăm și ce înțelege fiecare prin eșec. Labelul Și zona de producție cu studioul, la un moment dat, s-a oprit pentru că nu făceam ceea ce ce cerea piața, dacă îl putem considera eșec, nu? Eram totul alt film. Dar să, uite, mă leg de un brand mai recent, vorbim de Metaliero, un model de business în proiectarea și construcția de confecții metalice, cum am zis, cu finisaje premium custom.
0: Metaliero a produs începând din 2019, mobilier, corpuri de iluminat, partiții de metal cu sticlă și alte tipuri de confecții metalice. Din toamna trecută, businessul este pus pe pauză pentru că nu era rentabil.
1: Cerințele sunt foarte mari, iar nivelul de preț este destul de scăzut. Și ne-am dat seama că acest model de business ar funcționa în altă țară, nu la noi. Adică vrem Mercedes, dar să plătim bani de Daci. Pe lângă faptul ăsta, nu găseam oameni de competență asta. Tot ce angajam veneau din zona asta industrială, știi, și obișnuiți cu sudură, cu electrod, cu la marile fabrice făcute de comuniști. Noi aveam nevoie de finețe aici, sudam în argon, chestii super complexe. Marjele de eroare erau până într-un 2 mm. adică erau niște chestii lucrate la nivel de artă, știi? Erau destul de multe probleme care nu puteau, adică nu erau un controlul nostru și vorbesc asta din zona de cerință, beneficiar și proiectare atunci când exista un alt arhitect. Bun, și am ajuns la concluzia că nu, nu e rentabil, păstrăm acest brand, punem momentan pe pauză, îl automatizăm eventual și intrăm pe serie.
0: Eu întreb pe toată lumea despre eșecuri, pe ideea, ce te-au învățat diversele lucruri, unde n-au ieșit lucrurile cum ai vrut.
1: Unul din lucrurile importante pe care le-am înțeles uh, și lucruri pe care îl știam din trecut având experiență în zona de business, nu am analizat corect nivelul pieței, cerințele, accesul la resursa umană, exact de ce ne-am confruntat noi. Poate că dacă... Dar bine, Nu știu dacă puteam să ne dăm seama până nu acționam, până nu intram un pic în pâine, să vedem despre ce este vorba. Dar asta, asta am, am concluzionat că avea nevoie de o analiză, o analiză un, un pic mai în profunzime, ținând cont de experiențele din trecut. Nu am făcut un plan încă de la bun început. Eram foarte sigur că o să reușim. <laughs> <laughs> Și se pare că ne-am înșelat. Am pierdut niște bani, s-au dus, i-am trecut pe balanță cu minus, asta e, ne asumăm, dar știi cum e. Pierd alții zeci de milioane, nu ne permitem noi să ne pierdem zeci de mii, știi?
0: E o întrebare pe care o punem, pe care și eu am pus-o mai des femeilor decât bărbaților. No, nu este o întrebare feminină, doar că ideea de work-life balance se duce mai degrabă înspre mame care trebuie să jongleze copii, casă, job etc. Și despre asta vreau să întreb dacă ai, ai o soluție câștigătoare sau îți pui granițe între viața personală, în fine, despre, între... Timpul cu copilul tău și muncă. I-am pus întrebarea asta lui Laurențiu, și pentru că știu că are un băiat de șapte ani, Robert, și este tată singur.
1: E o întrebare pe care mi-am pus-o acum mult timp, și la care m-am străduit să găsesc răspunsuri, și l am și găsit. Și o să abordez câteva mici topicuri pe care le-am realizat eu cu importanță ridicată. Ok, când am pornit business-ul ăsta. Mama lui Robert a fost nevoită, la vârsta de un an și ceva, să plece în state, făcea o școală de aviație și avea un modul acolo și, nu știu, un an și jumătate asta la Miami. Copilul era mic, el a rămas cu mine și cu mama lui.
0: Adică cu bunica.
1: În acel moment dezvoltam business-ul și făceam și un Cambridge, un soi de MBA, și știu că perioada aia a fost destul de delicată pentru că, uneori, mă întorceam de la birou, să zic așa, sau timpul petrecut pentru dezvoltarea businessului. îl luam pe Robert, îl stăteam cu el, îl adormeam, învățam pentru Cambridge, dormeam 2, trei, 4 ore pe noapte, mă trezeam la 5 dimineața și o luam de la capăt, timp de un an și ceva. La un moment dat și mintea și corpul timp să pice. Nu pot să o duce așa multă vreme și am simțit asta. A fost o perioadă, o pot numi cruntă, dar o perioadă care m-a ajutat foarte mult și o perioadă care a venit cu multă conștientizare, evoluție și satisfacție. Sunt mulțumit de cum am abordat, sunt mulțumit de mine și a dus la o consolidare a încrederii de sine. Am făcut această introducere că este eu, un exemplu bun pentru ceea ce ai spus tu revenind la acest echilibru cum gestionăm timpul și cum sau cum împărțim timpul în funcție de piloanele vieții? Tot așa am realizat că orice lucru material pe care îl achiziționez, îl achiziționez de fapt cu timpul meu. Nu sunt o persoană care birosește resurse. Nu cumpăr mașini super scumpe, deși am posibilitate. Nu cumpăr telefonuri de câte ori apare. E, ce înseamnă asta? Prefer să plătesc alți oameni ca să câștig și să cumpăr timp. Adică să mă angajez, să deleg. Ca eu să am timp și pentru activitățile care contează pentru mine. Să petrec timp cu copilul meu. Să mă duc la pescuit. Să fac lucruri care mi-aduc mie împlinire, liniște și plăcere. Da? Nu trăim două vieți. Nu-mi doresc sute de milioane de euro. Nu-mi lipsește nimic. Nu fac ceea ce fac în primul rând pentru bani. Banii sunt o consecință. ceea ce fac eu și ceea ce am devenit eu. Sunt sigur că orice s-ar întâmpla, orice aș face, voi găsi o soluție. Tot ce am învățat până acum... Cu abilitățile pe care am și cu cunoștințele pe care le-am, mi-e destul de ușor să fac ceva, să câștig cât să îmi acopere nevoile de supraviețuire. Nu mai mi-e fric de acest aspect. Nu mi-e frică să cad și să o iau de la zero. Pentru că sunt convins că voi reuși. Orice s-ar întâmpla, voi ne reuși. Atâta timp cât am grijă de sănătatea mea mentală și fizică. Dacă aceste două sunt în standarde, atunci voi putea reuși să fac orice, îmi propun. Experiența din trecut m-a învățat și mi-a dovedit lucrul ăsta, da? Așa o văd și o gândesc.
0: La final de interviu, l-am confruntat pe Laurențiu cu niște întrebări fulger. Ce te-a ajutat cel mai mult din educația formală pe care ai primit-o? Facultate, cursuri, MBA-ul acela de care ziceai?
1: Cambridge-ul, da, și-a adus o valoare fiind structurat foarte bine și am ales foarte bine ceea ce am vrut să învăț. Educația din trecut, mai puțin. Nu știu, cât lucrurile elementare, cultură generală, dar nu folosești nimic din ce am învățat în socializare, poate. Nu, chiar nu.
0: E ceva ce te-ar fi ajutat să știi dinainte să faci antreprenoriat, dar ai aflat pe pielea ta?
1: Nu, cred că e util să simți pe pielea ta. Nu cred că e util să facă cineva flotări în locul tău, pentru că acea persoană vă face mușchi, nu tu.
0: Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit?
1: Să construiești relații de calitate. și sănătoase.
0: Care e lucru pe care l-ai învățat cel mai recent?
1: Sunt pasionat de neuroștiințe și am învățat, am realizat ce impact are neurochimicalul dopamina sau hormonul numit dopamina în ceea ce facem de zi cu zi și felul în care proiectăm viitor.
0: Ce ai învățat de la părinții tăi? Știu că nu te-am întrebat nimic despre părinții tăi până acum, dar... E cu un fel de întrebare la care m-am dus de fiecare dată.
1: Eu am observat niște tipare. Abordarea părinților cu copiii din generația în care am fost eu a fost una mai rudimentară. Adică nu aveau, nu, nu judecăm acum. E o generație cu multe traume. Nu prea au avut tuluri, cunoștințe ca să construiască, să dezvolte din niște copii, niște persoane mature cu niște abilități zdravene cu care să plece la drum. Am plecat la drum mai degrabă încărcați cu niște cărămizi în rucsace. Așa văd eu lucrurile. Dar iarăși, nu, nu judecăm. Eu, dacă cumva am simțit o oarecare frustrare, supărare legată de părinții mei, am iertat în totalitate și am și discutat pe tema asta. Pentru că nu au făcut-o voie, au făcut-o inconștient, ce au transmis inconștient, ce au văzut și ei la rândul lor și ce au trăit la rândul lor. Dar, în primul rând, părinții mei nu mi-au spus niciodată te iubesc cum fac eu cu copilul meu. Și mi-acum mi-e acum e greu să le spun lor te iubesc. Mi este, nu știu de ce mi-e foarte greu. Cum vorbesc eu cu Fimiu. Te iubesc mult, îți transmit sentimentele atât de ușor și el către mine. Că nu este un schimb atât de natural. E când vine vorba să o transmit către părinții mei, parcă îmi vine un nod în gât. Nu pot să scot pe gură. Și mă întreb, o să stai un pic, oare ce simt, ce simt? Cum mă raportez la emoțiile mele când vine vorba despre ei? E un pic ciudat, e cu tâlc. Dar... Asta se leagă de trecutul nostru, de copilăria noastră și de traumele din copilărie și de abordare de felul în care am primit acea educație. Părinții mei sunt niște părinții simpli, niște părinți clasici, dar îi iubesc, îi apreciez și sunt recunoscători căci m-au crescut și au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-mi fie bine.
0: Bun, ultima întrebare. Ce crezi că ai învățat tu de la băiatul tău?
1: Oh, oh, oh. Incredibil de multe lucruri, ne așteptat, nu mă așteptam să am învăța, să învățat atât de multe lucruri m-a ajutat și m-a învățat să-mi exprim mai ușor sentimentele. Mi-am dat seama că de multe ori când nu comunic corect și când o fac sub formă de reproș, o fac de fapt în oglindă și că de fapt îmi reproșez mie niște lucruri și că nu e cazul să o fac către el. Cu toții mai avem scăpări și mi s-a dovedit că soluția old school cu cearta, critica și cu bătaia este o soluție primitivă, rudimentară. Nu mi-am agresat niciodată copilul și nu o voi face niciodată. Am țipat de trei ori la el, în niște contexte în care m-am speriat, după care mi-am cerut scuze. La 10-15 minute, după care m-am calmat, ne-am pus undeva unde eram pe canapea sau în parc și am discutat pe tema aia și mi-am cerut scuze, mi-am asumat. Pentru că... pentru că e util. Dar asta duce la o, conștiin... la o dezvoltare a conștiinței de sine, da?
0: Bine, mulțumesc foarte mult!
1: Și eu mulțumesc, salutări și voie bună!
2: Vă pup!
0: Îți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey, un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastarondevolutionjourney.ro sau lasă ne un mesaj în anchor.fm. Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media Trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, Intră pe platforma evolutionjourney.ro unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu ghizii și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.